0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het vrijdag, 26 februari, en de kleine gedachte is een gedicht. Want het is vrijdag en dan is er een poëziepauze in de Tiny Podcast. De poëziepauze is een idee van Evelien dat ik mee mocht oppikken. En het is heel fijn hoe we het samen uh, aanpakken en hoe zij een massa poëtische mensen aanlevert die gedichten willen delen. Hoe zou het zijn, mijmerde ze, als je je bezigheden kon onderbreken voor en met een gedicht? Bijvoorbeeld even een ommetje maken met een gedicht in je oren. Even naar de bakker wandelen met een gedicht in je, in je oren. Na het schilderen met de kinderen en voor het kleien, even een gedicht met een kopje koffie. Of een beleidsstuk schrijven en even uit het raam turen met een gedicht. De poëziepauze van vandaag door Ilse Strobbe bracht mij terug naar mijn eigen jeugd. Ik heb jarenlang muziekschool gedaan zonder succes en woord met iets meer succes. Woord betekende dat je elke week een uurtje in een afstands schoolgebouw les volgde bij een wat alternatieve, kettingrokende leerkracht. Ik weet haar naam nog en ook de naam van haar kinderen. Um, die vrouw heeft echt indruk op mij gemaakt. En ik ben ook wel benieuwd hoe het nu met haar uh, gaat. Wat we deden was met één, twee of drie leerlingen dus echt in kleine groepjes poëzie en proza lezen en het enerzijds leren begrijpen, dus we analyseerden het en we hadden het over de betekenis ervan en uh, ook wat achtergrond rond de dichter en nou ja, wat dingen daar rond. En anderzijds leerden we het ook voordragen. Mijn uitspraak is verre van perfect, maar wat er goed aan is, is volgens mij het gevolg van die jarenlange lessen, dictie en voordracht... die ik uh, in de muziekschool van Bornem heb gedaan. En ik heb daar echt ontzettend veel poëzie leren kennen. Een hele nieuwe wereld die voor me openging. Wat voor mij uh, met betrekking tot poëzie uh, zeker het geval is... is dat ik zo'n poëziebundel als je die koopt... Uh, dat ik het heel moeilijk vind om mij dan echt tot die gedichten te verhouden en dat die gedichten voor mij niet echt tot leven komen, uh, maar door echt intensief een uur lang in één gedicht te duiken, het te analyseren, um, er heel intensief mee bezig zijn en het ook dus voor te dragen, um, heb ik heel veel gedichten die echt bij mij zijn gaan horen en die ik ook nog steeds van buiten ken. Dus een hele nieuwe wereld ging voor me open en de leerkracht was ook iemand die heel schril afstak tegen mijn brave, toch wat traditionele thuissituatie. Ze rookte dus, uh, ze was alleenstaand met drie kinderen. Uh, het alleenstaande moederschap kwam in mijn dorp dus niet voor of wij kenden geen mensen die alleen waren. Um, daar heb ik later, toen ik wel zelf alleenstaande moeder was, ook best veel last van gehad, dat ik daar geen rolmodellen in had. Um, het was een vrouw die uh, een gevoel had voor natuurlijk kunst, cultuur, die voorstellingen bezocht. En een vriendin van me had gescheiden ouders, volgde ook les bij haar, en kwam haar op een dag een keer uh, tegen aan het ontbijt bij haar vader thuis. Dus om haar even zo'n beetje uh, het rock-en-roll gehalte van die vrouw zien. Um, in ons heel klassieke, brave dorpje in de jaren 90. Even te schetsen. Of ja, 90-2000, zeg maar. Er waren regelmatig voorstellingen in het dorpshuis. En dat was echt, ja... Nu denk ik, toen waren dat grote events in mijn leven. Je leefde daar echt naartoe. Um, en nu denk ik, voor onze ouders moet dat echt vreselijk geweest zijn... om dan twee uur lang op zo'n klapstoel te zitten... Uh, en dan zo het ene priegelige pianostukje na het andere viool-solootje aan te horen. En die programma's werden zo opgebouwd dat je dus woord en muziek door elkaar heen had. En daar heb ik podiumervaring op gedaan. En ik voel me eigenlijk heel vertrouwd als ik op een podium sta of voor een groep mensen spreek. En ik denk dat dat echt te maken heeft met het feit dat ik dat daar gewoon heel vaak heb mogen doen. Uh, dat is niet iets, denk ik, waar je een enorm talent voor moet hebben. Um, ik denk dat dat gewoon iets is waar je um, gewoon van jongs af aan af en toe aan blootgesteld moet zijn. Maar goed, al bij al denk ik dat bijvoorbeeld deze podcast... ...en het feit dat ik die maak, um, bijvoorbeeld ook mijn werk met organisaties... ...en het feit dat ik vrij makkelijk voor een groep ga staan... ...dat die echt wel heel erg uh, terug te voeren zijn... ...op die kans die ik toen heb gekregen, uh, die dictie en die voortracht. Toch heb ik mijn moeder wel eens een hartverzakking bezorgd... ...op zo'n avond in het dorpshuis, waar dat dan echt heel het dorp in de zaal zat. Um, en waar ik luidkeels het volgende gedicht van Annie M.G. Schmid heb gedeclameerd op het podium. En dat was denk ik een beetje in mijn brutale tijd. Ik denk dat ik 15, 16 was... Um, en ik had ervoor gekozen om dit gedicht te brengen. Ik weet dat ik een ongelukje ben. Mijn moeder zei nog, pas op Johan, tegen papa. Maar ja, net te laat. Daar was ik dan. Haha, ha. een kleine schrijfhout, een slip of de pen. Als de pil er was geweest, hadden zij me nooit verwekt. Maar het principe van de pil was toen nog niet eens ontdekt. En ik zit in dat belachelijke leven en ik ben altijd een ongeluk gebleven. Nou ja, toen ik er was, waren ze blij. Ik niet, ik ben nooit blij geweest. Ik denk, wat doe ik hier in godsnaam bij? Een outsider, een bietse op het feest. En wat voor een feest. Maar waar ik me zo kwaad op maken kan? Mijn moeder zei nog zo, pas op Johan. Maar ja, Johan ging door. Echt iets voor Johan. En ik kwam er. God, wat jammer. Nou, dat ik dit gedicht dus op zo'n dorpsavond had gebracht op het podium. Ik denk, ja, mijn moeder zakte door haar stoel, denk ik, van schaamte. En het is echt nog een tijd lang een drama geweest bij ons thuis. En het is me ook echt nog nagedragen. Nu ik het weer teruglees, denk ik wat raar, want het is overduidelijk een gedicht. En mijn vader heet ook echt niet Johan. En ik had er ook niet Jos van gemaakt uh, toen ik het voorlas. Dus in die zin um, had ik me echt aan de tekst gehouden. En tegelijkertijd, als ik het nu teruglees en ik stel mij voor dat een van mijn kinderen dit op een podium uh, zegt... Ja, ik denk zelfs als je weet dat het een gedicht is, als je je kind hoort zeggen van ik ben een ongelukje, ik ben nog steeds een ongeluk, misschien raakt dat sowieso, misschien is dat sowieso niet fijn om, uh, om een kind, je kind, dat te horen zeggen. Anyway, <laughs> jullie zitten natuurlijk allemaal te wachten op het gedicht van Ilse en terecht. Uh, ik heb wel nog twee oproepjes. Als jij een gedicht wilt toevoegen aan deze ketting van vrijdagse poëzie, pauzes, be my guest. Mail me even op thetinypodcast at gmail.com en we spreken even verder af. En een tweede oproepje, ik zou heel graag online verder woord en dictie volgen. Um, ik heb even rondgezocht of ik dat hier in de buurt kan volgen en ik vind voorlopig niks. Uh, als jij toevallig iemand kent of bent die dit online met mij zou kunnen oppakken, dan hou ik mij aanbevolen. Um, ik vind online wel een aantal mensen die een soort van spreektraining geven voor managers. En dat kost dan duizenden euro's. Dus dat is niet exact waar ik naar op zoek ben. Uh, ik ben echt op zoek naar uh, verder in poëzie duiken en verder bezig zijn met voordracht. Dus ben of ken je iemand die mij daarin kan helpen? Uh, laat het mij alsjeblieft even weten. En nu dus eindelijk naar het gedicht dat Ilse Strobbe met ons deelt. Een gedicht dat mij dus terug naar die dictielessen van vroeger. En een gedicht dat ik vergeten was eigenlijk. Maar toen Ilse het uitsprak, kon ik het gewoon woord voor woord en moeiteloos meezeggen. Ilse leidt het gedicht heel mooi in. En ik zou je aanraden vooral ook heel erg te genieten van haar heel mooie uitspraak.
1: Wat fijn dat ik er vandaag mag bij zijn. In deze poëziepauze die Evelien en Hade in het leven hebben geroepen. Als ik eerlijk mag zijn, toen de dames mij om een bijdrage vroegen aan hun nieuwe rubriek, wilde ik het liefst wegkruipen. Ergens ver weg vluchten om niet, vooral niet, op deze vraag te moeten ingaan. Helaas... Ver weg ben ik niet geraakt en ik denk ook niet dat iemand ver weg geraakt in deze tijden. Het was dus aan mij om mijn onzekerheid en mijn angst om persoonlijke dingen met een grote groep onbekenden, jullie dus, te delen, eens goed te doorvoelen en mijn interne criticus de mond te snoeren. En hier sta ik dan, voor jullie, met een gedicht in mijn hand. Lang moest ik niet zoeken zeker niet naar de tekst, die ken ik meer dan twintig jaar nadat ik die voor het eerst gelezen heb, blijkbaar tot mijn verrassing nog steeds uit mijn hoofd. Wat een fijne ervaring. Geen copypastewerk van het internet, geen zoektocht in de bib, gewoon pen en papier vastnemen en de ooit opgeslagen, maar lange tijd goed verborgen woorden laten komen. Ik was 17 toen ik dit gedicht voor het eerst las, en het heeft lange tijd op mijn nachtkastje gelegen. Ook al gaat het hier om oude woorden, neergepend in de jaren 1920, dus uh, ja, meer dan 100 jaar geleden door Adrian Roland Holst. Ik vond het gedicht op mijn 17e zo mooi, zo herkenbaar, en toen ook al zo troostend. Ik deel het graag met jullie. Het heet Zwerversliefde en het klinkt als volgt. Laten wij zacht zijn voor elkander, kind, want o, oh, de maatloze verlatenheden die over onze moe gezworven leden onder de sterren waaien in de oude wind. O, oh, Laten wij maar zacht zijn en maar niet het trotse hoge woord van liefde spreken. Want hoeveel harten moesten daarom breken? Onder de wind in hulpeloos verdriet? Wij zijn maar als de blaren in de wind. Ritselend langs de zoom van oude wouden. En alles is onzeker. En hoe zouden wij weten wat alleen de wind weet, kind. En laten wij, omdat we eenzaam zijn, nu onze hoofden bij elkaar neigen. En wijl wij samen in het oude waaien zwijgen, binnen een laatste droom gemeenzaam zijn. Veel liefde Ging verloren in de wind, en wat de wind wil, zullen wij nooit weten. En daarom, voor we elkander weer vergeten, laten wij zacht zijn voor elkander, kind. Zwerversliefde, alleen al de titel maakt mij opnieuw warm. Hoe fijn lijkt me de gedachte dat wij zwervers mogen zijn, vrij mogen zijn. En dat ook de liefde kan zwerven, dat de liefde overal kan zijn. Voor mij lijkt het pure romantiek. Alles lijkt ook in beweging, we zijn geen vastgegeven, ook de liefde is dat niet, alles verandert. En het lijkt alsof Holst ons uitnodigt om daarom te gaan zwerven. En niet te veel vast te houden aan zekerheden, ja, want die bestaan toch niet. Hij schrijft, wij zijn maar als de blaren in de wind, ritselend langs de zoom van oude wouden. En alles is onzeker. En hoe zouden wij weten wat alleen de wind weet, kind? Deze woorden zijn honderd jaar oud. Maar klinken vandaag voor mij toch erg herkenbaar. Alles is zo onzeker. Daar worden we de laatste maanden dagelijks aan herinnerd. Als ik kijk bij mezelf, ik probeer vaak krampachtig vat te krijgen op onze gezinsplanning, mijn werkplanning en alle andere zaken. Telkens opnieuw en telkens zonder resultaat. Frustrerend. De woorden van Holst bieden me dan toch wel wat troost en misschien ook wel een uitweg. Want hoe kunnen we dan met die onzekerheid en ook met de vluchtigheid van het bestaan omgaan? Hij schrijft En daarom, voor we elkander weer vergeten, laten wij zacht zijn voor elkander, kind. Mijn besluit het enige wat we kunnen doen is loslaten, makkelijker gezegd dan gedaan. Het enige wat we ook kunnen doen is zacht zijn voor elkaar. En voor onszelf, denk ik er dan zelf maar lekker bij. En dat is ook wat ik mezelf en jullie toewens. Het besef en tegelijk ook de troostende gedachte dat wij maar zwervers zijn die even op bezoek zijn in deze wereld. En allemaal als blaren door de wind worden voortgeblazen. Maar gelukkig wel samen. Tijd dus om even te relativeren. En goed voor elkaar en onszelf te zorgen. Misschien wel met een vleugje poëzie. Ik wens jullie ontzettend veel zwerversliefde toe. Voor jezelf en voor elkaar.
0: Dank je wel, Ilse. Wat ontzettend mooi hoe je ons dit gedicht aanreikt. En tot zover voor vandaag. Volg me op Instagram, at detinypodcast. Als je je abonneert via bijvoorbeeld Google of Apple Podcasts, uh, in Spotify of uh, in je favoriete podcast-app krijg je telkens de nieuwe afleveringen in je overzicht. En dat is elke weekdag. En ik vind het zelf superhandig, ik heb zo'n paar dagelijkse podcasts, uh, zoals de krantencommentaren van Clara, uh, dat die gewoon in mijn overzichtje komen en hoef ik alleen maar even aan te klikken als ik wil luisteren. Misschien wil je de podcast doorsturen naar iemand die er ook graag naar luistert of hem een keer delen op social media... Uh, zo help je de podcast groeien en dat vind ik heel fijn. En een reactie of recensie zijn natuurlijk ook welkom. Ik wens jullie een fijne dag en heel veel goeds. En tot morgen.